1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht wieder Michael Brüne von der Beratung für Heilberufe, unser 14-täglicher Podcast. Wir sind heute bei Herrn Hellmann. Herr Hellmann sitzt in Düsseldorf und ist Geschäftsführer einer großen Steuerberatungskanzlei, die sich auf Ärzte und Zahnärzte konzentriert hat, und zwar Spatz und Trilling in Düsseldorf, ganz im Herzen, in der Nähe der Altstadt, oder ist es eigentlich schon Altstadt, am Hofgarten, in wunderbarer genau. Lage, Hellmann? Erstmal vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf und ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch, Herr Brühl.
1: Wie sind wir zusammengekommen und was ist das Thema heute? Wir kennen es ja schon seit vielen, vielen Jahren und ich finde ganz spannend, einfach nochmal für die Hörer auch zu hören, wie sind Sie in den Heilberufebereich eigentlich hineingekommen? Wie hat sich das entwickelt, Herr Hellmann?
0: Ja, Herr Brün, ich bin vor zehn Jahren zu der Kanzlei Spatz und Trilling in Düsseldorf gestoßen und der Herr Spatz, unser Firmengründer, hat die Kanzlei vor ja, mehr als 30 Jahren in Düsseldorf gegründet und sich damals schon auf die Beratung von Ärzten und Zahnärzten konzentriert Und ähm, ich habe von Beginn an hier gemerkt, dass mir das auch große Freude macht. Und habe unser Netzwerk hier noch ein wenig ausgebaut und inzwischen ähm, hat sich die Kanzlei auch deutlich vergrößert. Wir arbeiten hier inzwischen mit 30 Mitarbeitern zusammen und der Großteil unserer Mandanten, also etwa 80 Prozent, stellen Ärzte, Zahnärzte und sonstige Heilberufe dar. Das ist beachtlich. Was ich aber auch schön
1: finde, ist, dass Sie immer noch andere Mandanten haben, weil das hält den Blick auch immer noch mal in andere Bereiche halt frei. Das ist eigentlich eine sehr schöne Kombination, die Sie haben. Wenn wir an das Thema Ärzte denken, also Ärzte und Steuern oder Zahnärzte und Steuern, äh, haben wir einmal das Thema Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer äh, und heute haben wir uns einfach vorgenommen, da etwas mehr Klarheit reinzubekommen in diesen Begriffswirrwarr. Äh, was ist denn Umsatzsteuer, was ist Mehrwertsteuer, was ist Gewerbesteuer? Ja, ne?
0: ja, also wirklich gut, dass wir darüber sprechen, denn ähm, das geht hier auch in unserer Kanzlei, das merke ich in vielen Telefonaten immer mal wieder durcheinander. Grundsätzlich zahlt jeder Unternehmer in Deutschland Einkommensteuer. Das betrifft die Ärzte genauso wie jeden anderen Unternehmer oder jeden anderen Menschen, der Einkünfte erzielt auch. Daneben kann es aber tatsächlich auch sein, dass die Leistungen des Arztes mit Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer belastet werden. Vielleicht mal zur Klarstellung, wenn wir über Mehrwertsteuer reden... Dann handelt es sich auch bei der Mehrwertsteuer um die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist der Fachbegriff, den wir Steuerberater also verwenden und auch die Kollegen im Finanzamt gut kennen. Die Mehrwertsteuer ist eher der umgangssprachliche Begriff, der aber das System der Umsatzsteuer ganz gut beschreibt, nämlich dass in einer Kette von Leistungen, stellen Sie sich den Fabrikanten vor, der also etwas herstellt, an den Großhändler liefert und dann an den Einzelhändler liefert und schließlich gelangt das an den Kunden und jeder Unternehmen an dieser Kette schlägt seine Umsatzsteuer auf seine Mehrleistung obendrauf. Entsprechend ergibt sich dieser Begriff der Mehrwertsteuer. Es ist aber identisch, diese Mehrwertsteuer ist also identisch mit der Umsatzsteuer. Bei der Gewerbesteuer, da reden wir über eine komplett andere Steuer. Davon ist der Arzt im Normalfall auch nicht berührt, denn die Gewerbesteuer betrifft eben die Gewerbetreibenden in Deutschland und der Arzt oder Zahnarzt ist im Regelfall Freiberufler, so wie wir Steuerberater übrigens auch und ist normalerweise im Regelfall von der Gewerbesteuer befreit, wie übrigens auch von der Umsatzsteuer. Mhm.
1: Das auf der einen Seite hört sich das ja gut an, ich bin Freiberufler und ich muss keine Umsatzsteuer zahlen, auf der anderen Seite kann ich dann aber auch keine Umsatzsteuer, die ich selber zahle für bezogene Leistungen oder für Produkte, kann ich auch nicht Geld machen, oder?
0: Ja, ist richtig. Jetzt sind wir schon bei dem Prinzip der Umsatzsteuer wenn Sie umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen, müssen Sie diese Umsatzsteuer, vielleicht 7 oder 19 Prozent, auf Ihre Leistungen aufschlagen. Und diese Umsatzsteuer wird dann in regelmäßigen Abständen an den Fiskus überwiesen. Das kann monatlich sein, das kann vierteljährlich sein oder jährlich. Im Gegenzug haben Sie tatsächlich diesen diesen Vorteil, den Sie gerade beschrieben haben. Sie können dann aus denjenigen Leistungen, die Sie für Ihr Unternehmen und für einen umsatzsteuerpflichtigen Teil beziehen, sich vom Finanzamt im gleichen Rhythmus wieder erstatten lassen. Also ein kleines Beispiel womit wir vielleicht auch schon bei einer Ausnahme wären, was die Umsatzsteuerpflicht von Ärzten und Zahnärzten betrifft. Der Zahnarzt, der ein Eigenlabor betreibt, ist für diesen Bereich umsatzsteuerpflichtig tätig und muss auf seine Leistungen, die er gegenüber den Patienten erbringt, 7% Umsatzsteuer aufschlagen. Wenn dieser Zahnarzt jetzt für sein Labor eine Anschaffung tätigt, sagen wir mal ein zerec dann kann er sich die Umsatzsteuer, die in der Rechnung dieses zerec ausgewiesen ist, vom Finanzamt erstatten lassen. Das ist also ein kleiner Vorteil der Umsatzsteuer.
1: Wenn wir an das Thema Umsatzsteuer denken jetzt in der Zahnarztpraxis oder in der Arztpraxis, stellt sich immer die Frage, dass man versucht zu vermeiden, in die Umsatzsteuerpflicht zu kommen. Wann entsteht Umsatzsteuerpflicht, also die Differenzierung der freiberuflichen Leistung zu der
0: umsatzsteuerpflichtigen Leistung? Ja, gut, dass Sie Sie so fragen, weil genauso bekomme ich die Frage häufig gestellt. Und ähm, da da ist ganz wichtig zu wissen, dass die freiberufliche Leistung... Völlig unabhängig ist von der Frage der Umsatzsteuer. Wer Freiberufler ist, zahlt keine Gewerbesteuer. Er zahlt aber möglicherweise dennoch Umsatzsteuer. Beispiel der Steuerberater. Ich bin Freiberufler, zahle keine Gewerbesteuer, aber muss auf jede Leistung, die ich erbringe, Umsatzsteuer bezahlen. Warum zahlt der Arzt im Regelfall keine Umsatzsteuer? Deshalb, weil im Umsatzsteuergesetz eine Steuerbefreiung existiert für Heilbehandlungen. Also alles, was der Arzt und Zahnarzt an Heilbehandlungen erbringt, sprich medizinisch indizierte Leistungen, sind umsatzsteuerfreie Leistungen, erbringt der Arzt oder Zahnarzt andere Leistungen, sind diese möglicherweise umsatzsteuerpflichtig. Über einen Klassiker hatten wir gerade schon gesprochen, der Zahnarzt mit seinem Eigenlabor, der erbringt grundsätzlich umsatzsteuerpflichtige Leistungen in diesem Bereich. Ein weiterer Klassiker aus aus der Heilberufeberatung ist die Tätigkeit des plastischen Chirurgen. Der plastische Chirurg erbringt im Regelfall zumindest in großem Umfang Leistungen, die nicht medizinisch indiziert sind, sondern der Patient lässt sich seine Nase aus kosmetischen Gründen zum Beispiel richten. Und eine solche Leistung unterliegt nicht der Steuerbefreiung des Umsatzsteuergesetzes. Der plastische Chirurg muss also hier auf diese Leistung Umsatzsteuer kalkulieren, kann im Gegenzug aber sich die Umsatzsteuer, die er in Rechnung gestellt bekommt, zum Beispiel von seinem Steuerberater, anteilig oder voll erstatten lassen.
1: Kann denn eine Leistung auch infiziert werden, umsatzsteuerlich? Also ich habe eigentlich den Hauptteil meiner Einkünfte aus heilberuflicher Tätigkeit also Umsatzsteuer befreit, und habe einen kleineren Teil meiner Tätigkeit, die umsatzsteuerpflichtig ist. Und diese beiden Bereiche verschwimmen ineinander und ich
0: bilde sie zusammen ab. Könnte es da ein Problem geben? Im Regelfall nicht. Diese Infektionen, die gibt es in erster Linie bei der Gewerbesteuer und auch da mit besonderem Schwerpunkt bei den Gemeinschaftspraxen. Im Einkommensteuergesetz steht, dass eine Gemeinschaft, die auch gewerbliche Einkünfte erbringt, insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt, also sprich, wenn jetzt ähm, die orthopädische Gemeinschaftspraxis in ihrem Wartezimmer ähm, noch einen kleinen Imbiss aufbauen würde, dann bestünde die Gefahr, ähm, dass dieser Imbiss zu einer Gewerbesteuerpflicht auch der ärztlichen Einkünfte führt. Bei der Umsatzsteuer ist die Sache ein wenig anders, da wird jede Leistung für sich betrachtet. Ist also die einzelne Leistung medizinisch nicht indiziert, dann ist sie umsatzsteuerpflichtig, Die anderen Leistungen, die eine medizinische Indikation nachweisen können, werden aber dadurch eben nicht von der Umsatzsteuer berührt. Es gibt ja vielleicht eine kleine Ausnahme oder eine Besonderheit bei der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer ist es so, dass der Arzt mit all seinen Tätigkeiten, die er so erbringt, Unternehmer ist, umsatzsteuerlicher Unternehmer. Es gibt bei der Umsatzsteuer einen Freibetrag und zwar in Höhe von etwa 17.500 Euro, wenn dieser Freibetrag mit umsatzsteuerpflichtigen Leistungen überschritten wird, dann werden für diese Leistungen ab dem ersten Euro im nächsten Jahr Umsatzsteuern fällig. Und die Unternehmereigenschaft des Arztes erstreckt sich, wie eben dargestellt, auf seine gesamte Tätigkeit, seine gesamte berufliche Tätigkeit. Dazu kann aber auch eben zählen, zum Beispiel die Vermietung eines Ladenlokals, also der berühmten Herrenboutique. Wenn die beispielsweise umsatzsteuerpflichtig vermietet wird, dann schöpft der Arzt oder Zahnarzt möglicherweise seinen Freibetrag in Höhe von 17.500 Euro schon durch diese Vermietung dieser Boutique aus, was dann dazu führt, dass vielleicht die Gutachtertätigkeit in der Praxis, die bislang nur einen Umfang von 3.000 Euro im Jahr hatte, nun auch umsatzsteuerpflichtig wird, weil der Freibetrag eben schon an anderer Stelle verbraucht worden ist.
1: Was bedeutet das für meine Rechnungslegung? Ich bin der guten Meinung, ich bringe eine umsatzsteuerfreie Leistung, weil ich unterhalb dieser Beträge bin, beachte aber nicht, dass aus einem anderen Bereich, wie Sie gerade geschildert haben, mir Umsatzsteuerpflicht zuwächst. Ich komme über die Grenze hinaus und ich habe meine Rechnungen ohne Umsatzsteuer geschrieben. Was passiert dann?
0: Ja, auch diese Frage bekommen wir regelmäßig gestellt. Es passiert im Regelfall nichts. Die Rechnung ist insofern zwar falsch, denn die Umsatzsteuer fehlt natürlich darauf. Letztlich ist aber immer entscheidend, ist diese Leistung umsatzsteuerpflichtig und was hat der Unternehmer für diese Leistung an zum Beispiel Geldbetrag erhalten. Aus diesem Betrag muss dann die Umsatzsteuer herausgerechnet werden und abgeführt werden. Die richtige Rechnung ist immer dann von großer Bedeutung, wenn der Kunde, der eine Rechnung erhält, die Möglichkeit hat, sich Umsatzsteuer erstatten zu lassen. Denn diese Möglichkeit hat er nur dann, wenn er eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes vorliegen hat und wenn dann eben die Umsatzsteuer nicht ausgewiesen ist, kommt er seine Umsatzsteuer vom Finanzamt nicht wieder. Ein Beispiel, wenn der Zahnarzt sein ZEREC weiterveräußern würde, vielleicht zurück an das Depot, Dann könnte der Zahnarzt oder müsste der Zahnarzt auch Umsatzsteuer auf das ZEREC aufschlagen und das Depot wiederum hätte ein großes Interesse, dass die Rechnung richtig aussieht und die Umsatzsteuer in der Rechnung auch ausgewiesen ist, denn das Depot kann sich in dem Fall die Umsatzsteuer des Zahnarztes wieder erstatten lassen.
1: Jetzt hat die Umsatzsteuer für das Finanzamt eine ganz besondere Bedeutung ist ja eigentlich Geld, was uns allen nicht gehört, sofern wir umsatzsteuerpflichtig sind. Wie wie schätzen Sie die Entspanntheit des Finanzamtes ein, wenn Umsatzsteuer mal nicht abgeführt wird? Gibt es da eine Toleranz?
0: Eigentlich fast gar nicht. Sie haben es richtig beschrieben, Herr Brüne. Es ist so, dass Sie die Umsatzsteuer... Er fast schon treuhänderisch für das Finanzamt halten. Es ist also niemals ihr Geld geworden. Sie haben diese Umsatzsteuer des Finanzamts auf ihre Rechnung aufgeschlagen, mitkalkuliert und es gehörte ihnen nicht. Insofern tut man wirklich gut daran, bei größeren umsatzsteuerpflichtigen Leistungen die Umsatzsteuer direkt in ein zweites Portemonnaie zu packen oder auf ein separates Konto zu packen, denn da kennt das Finanzamt kein Erbarmen. Also das ist eine der, der Steuern, wo das Finanzamt fast überhaupt keine Stundung zulässt.
1: Mhm. Anders als bei der Einkommensteuer, da sind Sie ein bisschen entspannter, da gibt es ja sogar
0: Stundungsmöglichkeiten. Genau, Art. richtig. Entspannt sind Sie da leider auch nicht. Aber wenn man eine Chance haben möchte, eine Steuer zu stunden, dann ist sicherlich am ehesten die Einkommensteuer. Also Umsatzsteuer und vor allem auch die Lohnsteuer der Mitarbeiter, die werden Sie im Regelfall niemals gestundet bekommen.
1: Vielleicht werfen wir doch mal einen Blick ganz kurz nochmal auf die Einkommensteuer. Die Gerne. Könnte es in der heutigen zinsniedrigen Phase interessant sein, seine Vorauszahlungen an das Finanzamt massiv zu erhöhen, um zu sagen, ich lege mein Geld dahin und lasse mir das verzinsen mit 6% oder was auch immer.
0: Ich beantworte diese Frage meinen Mandanten immer so. Ich sage meinen Mandanten, da muss ihr Bauchgefühl mitentscheiden. Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn man dem Finanzamt freiwillig seine liquiden Mittel aushändigt, solange man das noch nicht muss. Andererseits habe ich auch durchaus Mandanten bei uns in der Praxis, die, ähm, denen es wichtig ist, dass die Vorauszahlungen, die sie leisten, in jedem Fall die tatsächliche Steuer abdecken, damit am Ende des Jahres keine größeren Nachzahlungen auf sie zukommen. Wichtig in der Steuerberatung finde ich, dass ich als Steuerberater meine Mandanten immer darauf vorbereite, was kommt denn da möglicherweise als Nachzahlung auf einen zu. Und wenn man dann sagt, Mensch, da kommen vielleicht mal 100.000 Euro in zwei Jahren auf mich zu, wenn man dann in der Lage ist, das Geld auf dem Tagesgeldkonto zu packen, ist das ja vielleicht noch eine ganz schöne Zinseinnahme, wenn auch heute eben nicht in dieser angesprochenen Niedrigzinsphase? Ihr Gedanke war aber ein wenig ein anderer. Sie haben gesagt, würde es sich nicht lohnen, meine Vorauszahlung zu erhöhen, damit ich im Anschluss daran bei meiner privaten Steuererklärung von den möglicherweise sehr guten Steuererstattungszinsen oder Steuernachzahlungszinsen des Finanzamts in Höhe von 6% Prozent profitiere. Das wird im Regelfall nicht funktionieren, denn das Finanzamt verzinst Einkommensteuerforderungen erst nach Ablauf von 15 Monaten. Also wenn wir jetzt die Steuererklärung 2012 bearbeiten, bekommen Sie vom Finanzamt hierfür erst Zinsen ab April 2014. Und so lange wird das Finanzamt im Regelfall nicht warten. Ich hatte letztes einen Mandanten, den rief ich an, der hatte einen Steuerbescheid bekommen und musste statt 40.000 Euro, 400.000 Euro ans Finanzamt überweisen. Und dem Finanzamt war ein Zahlendreher am Steuerbescheid unterlaufen. Und ähm, nun ja, ich wollte mich ein wenig lustig machen und ähm, sagte dem Mandanten, er möge sich bitte hinsetzen, er muss 400.000 Euro bezahlen. Und nachdem ich diesen ersten Schreck aufgeklärt hatte, fragt er mich, naja, Herr Hellmann, soll ich die 400.000 nicht erstmal überweisen? Und dann korrigieren wir das in ein paar Jahren und dann bekomme ich die 6%. Da musste ich wirklich schlucken und konnte meinem Mandanten die Frage wirklich so beantworten, dass ich ihm sagte, der Steuerbescheid erhält, enthält einen Vorbehalt der Nachprüfung. Der Steuerbescheid und Fehler im Steuerbescheid konnten also jederzeit innerhalb der nächsten Jahre, da gibt es auch eine Verjährung, muss man heftig aufpassen, aber der Steuerbescheid konnte also jederzeit geändert werden. Von daher ähm, konnte der Mandant tatsächlich oder hätte diese Vergünstigung tatsächlich in Anspruch nehmen können. Ich hatte dann das Glück, dass das Finanzamt den Fehler gemerkt hatte und unser Mandant dann doch nur die 40.000 zahlen musste und nicht die 400.000 Euro. Ansonsten hätte ich dann möglicherweise bis zur Verjährung schlecht geschlafen. Es war mir doch lieber, dass der Mandant die richtige Steuer erstmal bezahlt. Aber da hätte das klappen können, dass er dann tatsächlich die 6% Zinsen drauf erwirtschaftet. Danke, dass Sie sich auf den kleinen Ausflug
1: eingelassen haben. Vielleicht doch noch einmal zurück zum Thema Umsatzsteuer. Wenn wir eine Praxis veräußern. Wie verhält sie sich da mit dem Thema
0: Umsatzsteuer? Das ist ja in den letzten Monaten kontrovers diskutiert worden. Hm. Ja, das ist richtig. Was sind die Problemfälle? Die Problemfälle sind diejenigen Fälle, in denen der Arzt oder Zahnarzt nicht seine gesamte Praxis verkauft, sondern vielleicht nur einen Teil. Stichwort Vertragsarztzulassung beispielsweise. In den Fällen kann es tatsächlich dazu kommen, dass das Finanzamt von einer Umsatzsteuerpflicht dieser Teilveräußerung ausgeht. Insbesondere die Fälle sind gefährlich, in denen der Arzt oder Zahnarzt schon vor der Veräußerung umsatzsteuerpflichtige Umsätze oberhalb der sogenannten Kleinunternehmergrenze, das war der Freibetrag, über den wir eben gesprochen haben, erwirtschaftet hat. Also liegt der Zahnarzt beispielsweise mit seinem Eigenlabor über 17,5 und verkauft dann einen Teil seiner Praxis. Dann muss man aufpassen, dann sollte man auch den Vertrag sich wirklich, den Praxiskaufvertrag oder Verkaufvertrag kritisch anschauen. Da würde ich meinen Mandanten immer raten, je nachdem, ob ich den Veräußerer oder Käufer berate, dass in dem Vertrag klargestellt wird, dass sich der Kaufpreis eben entweder inklusive Umsatzsteuer etwaiger Umsatzsteuer versteht oder für den Fall, dass es bei einer oder nach einer Betriebsprüfung zu einer Umsatzsteuerpflicht kommt, dass der Kaufpreis sich zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer versteht.
1: Das bedeutet also, wenn ich eine Arztpraxis habe und verkaufe zum Beispiel nur die Kassenzulassung, ich sage, ich möchte gerne privatärztlich weitermachen, ich habe mir ein entsprechendes Klientel aufgebaut, will ein bisschen leiser treten und leichter treten und gebe die Kassenarztzulassung ab, dann besteht die Gefahr, dass ich umsatzsteuerlich belangt
0: werde. Ja, genau so ist das. Und da gilt das, was ich eben gesagt habe. Man muss zunächst untersuchen, sind bisher schon umsatzsteuerpflichtige Umsätze erbracht worden? Klammer auf, da reicht die Herrenboutique aus dem äh, zuvor genannten Beispiel. Klammer zu, dann kann der Verkaufspreis auf diese Vertragszulassung möglicherweise ähm, Umsatzsteuerpflichtig werden. Also da, da sollte man wirklich schauen. Wenn schon die Grenzen
1: überschritten werden, wie Sie gerade gesagt haben, das heißt, also, ich verkaufe zum Beispiel meine Kassenarztpraxis für 100.000 Euro, dann überschreite ich die Grenze und dann wird für den überschreitenden Betrag wird dann Umsatzsteuer fällig, wenn das Finanzamt mir nachweist, dass ich also nicht den kompletten Betrieb abgegeben habe.
0: Ja, wie so immer im Steuerrecht ist es leider noch etwas komplizierter. Wunderbar. (lacht) Ähm, Es ist so, dass diese Kleinunternehmergrenze oder bei der Frage, ob sie die 17.500 Euro überschritten haben, ähm, Umsätze aus der Veräußerung von Anlagevermögen nicht mit eingerechnet werden. Und das ist die Chance, wie man aus der Umsatzsteuerpflicht der Vertragsarztzulassung herauskommt. Man kann also sagen, ich liege zwar unterhalb der 17,5 oder mit den 100.000 Euro Kaufpreis über den 17,5. Für die Frage, ob ich die 17,5 aber überschritten habe, müssen diese 100.000 Euro wieder herausgerechnet werden, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt. Insofern rutsche ich dann wieder unter die 17.500 Euro Grenze und kann damit umsatzsteuerfrei weiterhin agieren. Wenn ich aber meine Herrenboutique habe mit 20.000 Euro Umsatz, habe ich mit dieser Kleinunternehmergrenze nichts mehr am Hut kommen dann die 100.000 Euro aus dem Verkauf der Vertragsarztzulassung obendrauf, können diese also voll umsatzsteuerpflichtig werden.
1: Nehmen wir nochmal das Beispiel der klassischen, äh, Zul- des Zulassungsverkaufs, wo ja kein Anlagevermögen in dem klassischen Sinne übertragen wird. Oder würden Sie dann die Zulassung auch da einklassifizieren? Ja, genau so ist es. Aha, sehr gut. Okay. Vielleicht geben Sie nochmal einen persönlichen Eindruck, wie viel Zeit verbringen Sie mit Fortbildung, Herr Hellmann?
0: Das kann ich relativ präzise sagen. Ich habe einen festen Fortbildungstag im Monat, und dazu kommen dann nochmal zwei, drei, vier, fünf Tage im Jahr zusätzlich. Also es, es kommt schon einiges zusammen. Und meine Mitarbeiter, bei denen ist es genauso, also jeder Mitarbeiter wird hier mindestens für zwölf bis fünfzehn Tage auf Fortbildung gesteckt. Also da geht leider eine Menge für drauf. Ja, aber
1: auch notwendig, um Bauhöhe zu sein und mit dem Finanzamt auch dann entsprechend über die richtigen Themen zu diskutieren. Es war wunderbar, bei Ihnen zu sein. 20 Minuten sind schnell vorbei. Und auch diese jetzt ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken zum Thema Umsatzsteuer Mhm. und auch den kleinen Ausflug zum Thema Einkommensteuer. Und ja, bleiben Sie gesund und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald einmal wieder hören und die Hörer noch mal etwas von Ihnen zum Thema Steuern hören. Vielen Dank, Herr Helmer.
0: Sehr gern geschehen. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de